0: Con de este momento comienza su programa esperanza de vida un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de dios con la conducción del pastor jaime muñoz hola y muy bienvenidos a su programa esperanza de vida una vez más estamos contentos de encontrarnos una vez más con ustedes queridos amigos y hermanos para exponerles la palabra de Dios, hoy día traemos un tema que yo sé que les va a cautivar. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? Porque hay tantas iglesias, ¿no es cierto? Hay más religiones que partidos políticos en el día de hoy. Pero, ¿cuál es la verdadera iglesia de Dios? Esto lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, como siempre. No tenemos opiniones humanas como para decirle, yo pienso, yo creo, yo veo. No, 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 no. ¿Qué dice Dios en cuanto a esto? Y me acompaña mi querido hermano Renato una vez más, como
1: siempre. Hermano Renato. Sí, hola. Un gusto de saludarlos a todos nuevamente. Y compartir este momento de enseñanza, compartir este momento con la Palabra del Señor e invitarlos a que nos escriban, nos hagan sus comentarios al programa, a ver qué les parece, qué cosas les gustaría que tratáramos aquí, y también qué no les parece bien. Estamos dispuestos a, a recibir comentarios positivos y también negativos. Pueden hacerlo escribiéndonos a la casilla de correo contacto arroba, .cl. Bueno, una vez más entonces, estamos para acompañarlos en este programa que esperamos sea de crecimiento y como dijo mi hermano hablar hoy día sobre qué es la verdadera cuál es la verdadera iglesia de Dios probablemente muchos que nos escuchen que no sean cristianos creyentes pueden encontrarse con más de alguna sorpresa al darse cuenta que han estado o están en la iglesia equivocada lo importante no es lo que nosotros decimos lo importante no es una iglesia en particular que nosotros podamos elegir, sino lo que dice la palabra del Señor. Así que como les hemos dicho en otra oportunidad, los invitamos a que tomen sus Biblias y tengan papel y lápiz a mano para que tomen nota. Vamos a ir ahora a escuchar una canción y a la vuelta vamos con la lectura bíblica. Bien, espero que tengan ya su Biblia a mano. Los invito a abrir en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Seguimos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13. Que dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y el 14, si algo pidierais en mi nombre yo lo haré y en el mismo Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 16, dice la palabra no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Volvemos al Evangelio de San Mateo, al capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice la palabra, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos ahora al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y la última lectura de hoy está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32 Que dice: No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Que el Señor
0: añada su más rica bendición a la lectura de su santa palabra, que una vez más ha sido bastante clara. Nos apoyamos 100% en las escrituras nosotros. Así que ya hemos visto ya cuál es la verdadera iglesia de Dios. Si usted siguió la lectura con mi hermano, se ha dado cuenta cuál es la verdadera iglesia de Dios. Y si no está en la verdadera iglesia, usted sabe ya qué es lo que tiene que hacer.
1: Así que aquí estamos para mostrarles la verdad. Así es, hermano. Vamos entonces ahora a escuchar una canción. Y a la vuelta vamos de lleno a desarrollar este tema.
0: Estamos presentando su programa... Esperanza de Vida eh, Bueno queridos amigos y hermanos una vez más tenemos frente a nosotros un tema bastante interesante que le va a aclarar a usted muchas dudas y muchas cosas en cuanto a cuál es la verdadera iglesia qué signo tiene que tener la verdadera iglesia de Dios la que el Señor Jesús instituyó Queremos decirle primero que la palabra iglesia no sale en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, hasta el capítulo 16, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que a ti te daré la llave del reino, y le dice: Tú eres Pedro o piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán hacerle nada, no prevalecerán contra ella. Esa es la primera vez que encontramos la palabra Iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora, hermanos y amigos, quiero decirles que este texto se ha echado a perder por los hombres en muchas iglesias. En primer lugar, cuando Pedro le confesó al Señor Jesús, que Él era el Mesías, el Cristo enviado de Dios, no fue cosa que a Pedro se le ocurrió. Porque el Señor le dijo, el Espíritu te lo reveló, mi Padre te lo reveló. Porque quiero decirles, amigo, todo lo que nosotros hablamos aquí no son pensamientos nuestros, son revelaciones de Dios por el Espíritu Santo. Nadie se puede jactar de conocer tanto las Escrituras y de saber tanto de Dios por sí mismo, sino por el Espíritu Santo. Dios nos prometió que enviaría el Espíritu Santo para que Él nos revelara todo lo de Dios. Así que el hombre no tiene capacidad, aunque sea un hijo de Dios, de saber, sino las revelaciones que vienen de parte de Dios. Y el Señor Jesús le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, piedra, no roca. El Señor Jesús era roca. Pedro era piedra nomás. Y la iglesia católica dice que Pedro fue el primer papa que el Señor instituyó. En ninguna parte sale esto de la Biblia. Pedro no puede ser el fundamento de la iglesia. Él es un hombre, está muerto. Entonces la iglesia está sin fundamento. Por supuesto. Si Pedro está muerto es porque la iglesia está sin fundamento. Cristo es la roca y el fundamento sólido de la iglesia. Lo que dijo Pedro es la roca sobre la cual el Señor edificó la iglesia. En 1 Corintios 3 dice que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y no hay otro fundamento, Él es el único, el fundamento sólido. Y cuando a continuación el Señor le dice a Pedro que le va a entregar la llave del reino, usted sabe que se habla tanto de que Pedro anda con un manojo llaves en el cielo y abre puertas no se refiere a esto se refiere que cuando Pedro en el día de Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo Dios le dio el privilegio a Pedro de abrir la puerta de la gracia a los gentiles y a todo el mundo cuando predicó el Evangelio y se convirtieron tres mil personas ahí Pedro usó la llave mira qué sencillo, eso es lo que le quiso decir el Señor y después siguieron predicando y llegaron a cinco mil es decir, Pedro usó lo que el Señor le dejó a su alcance la llave que habría por el Evangelio la gracia a todos los hombres y esto es lo que estamos haciendo nosotros aquí, estamos usando la llave también que el Señor nos ha dejado para aclararle qué es el Evangelio y hoy día estamos viendo cuál es la verdadera Iglesia y el Señor dijo, sobre esta roca, es decir, sobre lo que tú dijiste, Pedro, que yo era el Cristo, el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán combatirlas. Mi querido hermano, tú sabes que el diablo ha destruido todo lo que Dios hace. Puso un hombre, una mujer en el huerto, los destruyó. Creó el cielo y la tierra perfecto, cuando Dios lo echó del cielo, la destruyó. Y ha seguido hasta el día de hoy destruyendo todo lo que Dios hace. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra y nació como una agüita en Belén, por medio de Herodes, el diablo quería destruir y matar al Señor Jesús. Pero nunca lo, nunca lo puede lograr, nunca lo va a lograr y cuando dice que las puertas del infierno no van a ir contra la iglesia quiere decir que jamás el diablo jamás, escúchame muy bien va a echar a perder la iglesia de Dios que es el cuerpo del Señor Jesús nunca nunca va a pasar esto algún hermano podrá pensar oye qué bueno el diablo no me quita la salvación no, es que él no puede él no puede quitarnos la vida eterna, el gozo él no puede quitarnos, porque la Iglesia de Dios está controlada por el Espíritu Santo, siendo Cristo la cabeza. Entonces, ¿cuál es la Iglesia verdadera? Si ustedes siguieron la lectura de la Palabra de Dios, encontraron que el Señor Jesús dijo, donde hay dos o tres en mi nombre, allí estoy yo. Mira, la gente ha pensado... Que cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre de Jesucristo, suena como una palabra bienaventurada. No, no, queridos amigos y hermanos, es lo que el Señor dejó. Te pregunto a ti, en la iglesia donde tú estás, cuando comienzan las reuniones, ¿lo hacen en el nombre del Señor Jesús o no? Si no lo hacen, quiero decirte que no es la iglesia verdadera. Porque si nosotros invocamos a aquel que sin acepción de persona juja según la obra de cada uno, nosotros no estamos considerando al que es cabeza de la iglesia. Toda reunión debe comenzar en la iglesia verdadera en el nombre del Señor Jesús. Y no es que se los ocurra a nosotros, Juan donde leyó nuestro hermano el capítulo 14, el verso 13, el capítulo 15, el verso 16, dice que todo debe hacerse en el nombre del Señor. ¡Qué importante es considerar a Él y darle toda la gloria! Por esto, te pregunto, ¿cuál es la iglesia verdadera, piensas tú? No es la que canta más. No es la que tiene más reuniones no es la que tiene más gente no. cuidado con eso la iglesia verdadera es la que le da el primer lugar al Señor Jesús siendo el Señor Jesús el centro de cada reunión no el hombre tú has visto por ahí en algunas iglesias que antes de que la reunión empiece hacen show con los himnos unas señoritas que bailan con cinta que danzan y... eso es un show que no está en la Biblia. Eso no se puede hacer en el nombre del Señor. Y hay que tener cuidado. Porque alguien puede tomar el nombre del Señor Jesús en vano. Y esto es pecado. Esto es pecado. La ley antigua decía, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero la gente hoy día lo toma tan livianamente cuando le pasa algo que dice por Dios cuando fracasan algo, por Dios cuando hay algo malo por Dios, como pasan estas cosas y se toma en vano el nombre de Dios ¿por qué no dicen el nombre de ellos por Juan, por Pedro por Esther, por Luisa ¿por qué toman el nombre de Dios? ¿que es un nombre sagrado? ¿es un nombre sublime? mi amigo la verdadera iglesia del Señor Jesús es aquella que da el primer lugar al Señor Jesús ¿Y sabes por qué? Porque en cada reunión, cuando nos juntamos al solo y digno nombre del Señor Jesús, hay ángeles, se escucha muy bien, mirando el buen orden que hay en una iglesia y la obediencia a la palabra de Dios. A los ángeles les encanta escuchar los mensajes. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no saben qué es perdón de pecados, Remisión, regeneración, restauración, no saben, porque ellos son seres creados. Y ellos no saben que es un tiempo infantil, porque ellos fueron creados hombres ya. ¿Te das cuenta por qué es importante entonces saber cuál es la verdadera iglesia? Claro, hoy día hay muchas iglesias que se arrogan ser los verdaderos, que ellos tienen la verdad. Pero mi amigo, la verdad está en una persona y se llama Jesucristo. Y si la iglesia donde tú estás no toman en cuenta la persona del Señor Jesús, no es la iglesia verdadera. Te lo decimos con la Biblia en la mano. Cuando nuestro hermano leyó ahí en Colosenses, donde dice que la palabra debe abundar en nuestro corazón, con salmos, himnos y cánticos. Y todo lo que hagamos, escucha muy bien, todo lo que hagas, mi hermano, mi hermana, debe hacerse en el nombre del Señor Jesús. Nos dijo el Señor Jesús a los discípulos en su oración, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Yo te pregunto ahora. Querido hermano, querido amigo, Seguramente tú haces oraciones. ¿En qué nombre las terminas? Qué importante, ¿eh? Cuando los cristianos nos sentamos a la mesa y damos gracias por los alimentos antes de. Cuando oramos y damos gracias, ¿en qué nombre lo hacemos? Muchos años atrás conocí un matrimonio español. Me invitaron a almorzar y en la, en la mesa salió la conversación del Evangelio, de la vida eterna, de la seguridad eterna. Y yo les pedí a ellos, si me podían permiso, para dar gracias por los alimentos. Y dijeron, con, con gusto, di gracias por los alimentos. Y en la noche nos juntamos otra vez, y en la cena, este señor me dijo, ¿me permites a mí? agradecer por los alimentos por favor, adelante y tú te das cuenta que este caballero dijo oh Dios tú eres un Dios muy grande ni siquiera dijo padre tú has creado todas las cosas y tú eres excelso y gracias por lo que vamos a servirnos nunca mencionó el nombre de Cristo porque no conocía a Dios no era un cristiano él era un católico y mi amigo te pregunto, ¿estás en la iglesia verdadera? Ahora, hablando de la iglesia verdadera, tú sabes que hay una iglesia que se llama la iglesia universal, y hay otra iglesia que se llama la iglesia local. La iglesia universal está compuesta de todos los cristianos a través del mundo. Te repito otra vez, la iglesia universal está compuesta por todos los cristianos a través del mundo. La iglesia local son las iglesias chiquititas que están en las distintas ciudades. Que es lo mismo de la iglesia universal, pero más chiquitita. Y ahora te pregunto, ¿estás en la iglesia verdadera o estás en la iglesia falsa? ¿Dan comienzo a las reuniones en el nombre del Señor? ¿Toman en cuenta al Señor Jesús en las reuniones? Y yo me temo... Queridos amigos, como tú has escuchado tantos mensajes de pastores en la televisión, en la radio, ni siquiera leen la Biblia, te has dado cuenta de esto. Ni siquiera toman en, en cuenta la palabra de Dios, menos van a tomar en cuenta el nombre de Dios. Por esto nosotros los llevamos a las Escrituras. Y ojalá, queridos amigos, que estén anotando, que tengan un lápiz, a su alcance y un cuaderno para que anoten para que puedan después conversarlo con sus hermanos, con su familia porque esto es importante si yo supiera personalmente que no estoy en la iglesia verdadera yo arrancaría de ahí porque no quisiera que cuando el Señor me viniera a buscar me encontrara en la iglesia que no es de Él querido amigo te pregunto ¿estás en la iglesia verdadera? ¿Tienes la vida eterna? ¿Has nacido de nuevo? ¿Se produjo en ti la regeneración y tuviste un cambio de vida? Porque si esto no ha pasado, tú no perteneces a la iglesia de Dios. Tú perteneces a una religión, pero no a la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios verdadera está compuesta por puros hijos verdaderos de Dios que se han dado cuenta que están perdidos que se han arrepentido de sus pecados pero que han reconocido que cuando Cristo murió en la cruz lo hizo en favor de ellos y le han abierto su vida y se han rendido a la palabra de Dios ¿ha pasado esto en tu vida? quizás me dirás, no pero yo me bauticé, mira cualquiera se puede bautizar pero yo me hice miembro de la iglesia que estoy, cualquiera se puede hacer miembro de la iglesia amigo no, pero es que yo eh, me gustan los himnos, me gusta todo. Amigos, si no importa que te guste, hay mucha gente que le gusta escuchar la guitarra, los banjos, todo lo que es orquestación. Pero tú crees que eso va a producir en ti una nueva vida? No, jamás. Jamás, querido amigo. Por eso te preguntamos: ¿estás en la iglesia? Verdadera. No te, no te sorprenda lo que voy a decir. Mientras más gente hay en una iglesia, más perdidos hay. Te repito otra vez. Mientras más gente, dos mil, tres mil personas, menos cristianos verdaderos hay. Y usted me dirá, ¿y cómo sabe usted eso? Porque el Señor dijo a los discípulos... Cuando ellos veían las grandes multitudes que no les seguían, no temáis manada pequeña. Conversamos siempre con mi hermano Renato, que van a ser tan pocos los verdaderos cristianos cuando el Señor venga a buscar a esa iglesia, que nos vamos a sorprender en el cielo. Porque quien creíamos que iba a estar allí, no iba a estar. Y quien creíamos que no iba a estar, le vamos a encontrar allí. Van a ser muchas sorpresas en el cielo, querido amigo. Van a haber muchas sorpresas en el cielo. Y la Iglesia Universal, que está compuesta, escúchame bien, por todos los cristianos a través del mundo entero, porque de todas las religiones hay gente verdaderamente convertida. ¿Por qué están allí? No sé. Pero me gustaría conversar con ellos. Porque si yo me convierto al Señor, si yo le conozco como Salvador, y estoy en una religión, en una secta, y me doy cuenta que no debo estar allí, ¿qué debo hacer? Salir y buscar la verdad. Porque Dios nos ha dado una inteligencia, un conocimiento, para que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Yo estoy muy alarmado, queridos amigos, porque en todas las religiones no se lee la Biblia y los que dicen ser del Señor tampoco leen la Biblia hay una ignorancia tan grande de las Escrituras porque ellos actúan por lo que piensan por lo que miran en otros por lo que otros les dicen pero no por lo que dice la Biblia ¿te fijas la gran diferencia que hay? mira, toma tu vida y compárala con lo que Dios dice si tu vida está de acuerdo con lo que dice la Biblia, puedes estar tranquilo. Pero si tu vida no concuerda con lo que Dios dice, preocúpate, preocúpate por favor. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, te corresponde a ti, me corresponde a mí como individuos, saber estoy en la iglesia verdadera y si no, escudriña, busca en las escrituras. ¿Cuál es la iglesia es verdadera? Porque hay una sola, no hay Dios, no hay dos, ni tres, ni cuatro. Es una sola la iglesia del Señor. Y es la que se reúne en el solo y digno nombre del Señor Jesús. Y está compuesta por puros gente que ha sido regenerada, que tiene la paz de Dios en su corazón y que ha nacido de nuevo. Y que sabe sin duda alguna, que su fin será el cielo. No porque actúen bien, no porque sean mejores que otros, sino porque le han creído a Dios. Este es el problema del ser humano, que el ser humano no quiere creerle a Dios. Cree en cualquier cosa, en cualquier baladí, pero no le cree a Dios. Mira, si estuviéramos en una esquina nosotros, y escucháramos sonar una sirena y pasara un señor corriendo y le preguntáramos dónde es el incendio, y él nos dijera en tal parte. ¿Tú lo pones en duda o corres para allá? Sin duda corres para allá para ir a verlo. ¿Le crees a un hombre pero no le crees a Dios? Que esto te haga pensar. ¿Cómo puedes pensar hacer a Dios mentiroso si él dice que si tú te arrepientes si tú crees que Cristo murió por tus pecados y le entrega tu vida, Él te va a salvar y te va a dar la vida eterna. Y tú dices, no creo que sea tan fácil. ¿Cómo puedes tú, una criatura chiquitita, un gusanillo, hacer mentiroso a Dios? Mis queridos amigos, te repito otra vez, ¿estás en la iglesia verdadera? Por último, nuestro hermano leyó allí en 1 Corintios, capítulo 10, verso 32, que dice que Dios ve este mundo separado en tres cosas los judíos los gentiles y la iglesia de Dios y pide a la gente que no sean tropiezo a la iglesia de Dios allí está hablando de la iglesia universal que está compuesta por miles y miles de cristianos verdaderos no me atrevería a decir millones y millones. Porque, ¿sabes? Cuando alguien le preguntó al Señor, Señor, son pocos los que se salvan, ¿qué le dijo el Señor? Forzaos a entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán y no podrán. ¿Y quiénes son estos muchos? La mayoría que hay en las iglesias. Procuran se hacen puentes para llegar hacia Dios no, Dios tendrá que considerar mi conducta, que estoy en la iglesia que le canto, que trabajo para Él pero si no tienes la vida eterna amigo, todo eso es en vano te lo digo con simpatía y con la palabra de Dios en la mano si tú no tienes al Señor Jesús en tu corazón tú no tienes nada la Iglesia Universal de todas las religiones hay gente que compone la iglesia universal, pero son los menos, son los menos. Y la iglesia local son las iglesias que hay en las ciudades chiquitas. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de los edificios grandes, maravillosos, imponentes que hay. No, esos son edificios, eso no es la iglesia. ¿Sabías eso? Eso no es la iglesia. Cuando nosotros decimos, vamos a la iglesia, no estamos diciendo que vamos al, al, al edificio, sino cada vez que el conjunto de cristianos verdaderos nos juntamos, ahí está la iglesia. Donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Tú piensas que en la parte de la iglesia donde tú vas, ¿Está la presencia de Dios? Sí, me dices tú, porque el pastor la invoca. No, no, aunque la invoque. Tú puedes invocar lo que tú quieras, pero ¿estás seguro que está la presencia de Dios allí? Dios no puede estar donde se desobedece su palabra. No. Dios no puede estar donde hay falsa doctrina, que no le honra, que no le glorifica. Dios no puede estar donde la gente pasa por alto los mandamientos de Dios entiéndelo por favor amigo la Biblia la palabra de Dios dijo el Señor que ni una J ni un tilde iba a pasar sin que se cumpliera en la parte de la iglesia donde tú estás se cumple la palabra de Dios tú te has preocupado por preguntarle a tu pastor a un diácono algo que no te ha parecido si lees la Biblia eh, no es que me da temor porque él pagará lo... No, perdóname. Tú tienes que pagar, tú no eres niño. Si yo te dijera a ti, si fuera el pastor de una iglesia y te dijera, tienes que ir a tu casa y cortarte un dedo, ¿tú te lo vas a cortar porque yo te lo dije? No, ¿no es cierto? ¿Cómo se le ocurre? Es lo mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre, dijo Dios. Y maldito el hombre que pone en la carne su confianza. Hablo a mis hermanos, hermano, ¿cuál es el ejemplo tuyo para imitar? ¿Un pastor? ¿Un hermano anciano? ¿Un hermano sobresaliente en la iglesia? Si estos son tus ejemplos, te quiero decir que estás equivocado. La Biblia nos dice que el Señor, con su vida y su muerte, nos dejó ejemplo para que sigamos sus ejemplos. Pisadas. he escuchado mucho decir lo siguiente yo tenía este hermano como un ejemplo para mi vida pero me ha defraudado Sí, los hombres te van a defraudar cualquier hombre te va a defraudar querido amigo no importa quién sea no importa qué haga pero te van a defraudar mientras si sigues el ejemplo del Señor Jesús nunca te va a defraudar por esto te pregunto, ¿estás en la iglesia verdadera? Si el Señor Jesús prometió todo lo que pidas en mi nombre, donde hay dos o tres en mi nombre, allí estoy yo, yo lo creo, yo lo creo queridos amigos. Y cada vez que nos juntamos al solo y digno nombre del Señor Jesús, yo sé que el Señor está allí presente, porque Él lo prometió. Amigo, la iglesia de Dios. Es sencilla. Y esto le agrada a Dios. La sencillez con que nos juntamos, con, como invocamos el nombre de Cristo y como presentamos las Escrituras. Si tú no tienes a Jesucristo en el corazón, te invitamos en este mismo momento que le entregues tu vida. Que confíes en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario a tu favor. Y pídele que te perdone, que te dé la vida eterna. Y serás una mujer o un hombre bienaventurado. La iglesia verdadera aquí en la tierra de Dios es aquella que se guía por la palabra de Dios y que se deja guiar por el Espíritu Santo, no por un hombre. Cuando un hombre guía una iglesia, le ha quitado el poder, la autoridad al Espíritu Santo para guiar la iglesia. Porque quien guía la iglesia es el Espíritu Santo, por medio de la Palabra de Dios. ¿Esto pasa en la iglesia donde estás tú o no? No pasan estas cosas. No, porque, mira, yo te, te digo que querido amigo, yo estuve en una iglesia por muchos años donde el pastor decía, mañana te toca a ti hermano abrir la reunión, mañana te toca a ti orar, el jueves te toca a ti abrir la reunión, ¿Quién estaba guiando la iglesia? ¿El Espíritu Santo o el hombre? El hombre Dios no recibía gloria Dios no recibía honra El Señor Jesús no era honrado Sino el hombre He estado en congregaciones, queridos amigos Esperando que llegue el pastor Y los hermanos todos conversan antes que llegue Pero cuando aparecía el pastor Un silencio sepulcral ¿Sabes qué decía yo? Llegó el Señor Jesús y los hombres se arrogan, se arrogan importancia, porque les gusta la pleitesía. A los hombres les gusta el poder. Y cómo deshonran el nombre del Señor Jesús. Oh, querido amigo, he pasado por muchas experiencias amargas así. Una vez le dije a un misionero que él iba a tener que rendirle muchas cuentas a Dios si no quisiera estar en los zapatos suyos, le dije... Porque usted realmente siempre le gustó la plaitesía. Le gustó poco menos que los creyentes verdaderos se arrodillaran frente a usted. Se lo dije en la cara. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Ya partió. Ojalá esté con el Señor. Queridos amigos, cuando el hombre quiere figurar, Dios se desaparece. Cuando el hombre quiere mostrar su cara, Dios se desaparece y el Espíritu Santo se va. Por esto te pregunto. ¿Estás en la verdadera iglesia o la iglesia falsa? La iglesia falsa es Babilonia. La iglesia que no honra al Señor. Si estás en Babilonia, huye de allí, amigo, y búscate la verdadera iglesia donde se honre el nombre de Cristo, donde se permita la guía del Espíritu Santo y donde hayan puros cristianos verdaderos que se reúnen al solo y digno nombre del Señor Jesús. Pues Él dijo, donde hay dos o tres... Allí estoy yo. Y esa promesa, nosotros cada vez que nos juntamos como iglesia, la hemos comprobado. Querido amigo, entrégale tu vida al Señor.
1: Bueno, una vez más, ha sido un tema muy interesante, Pastor, y se agradece la forma que usted tiene tan clara de enseñarnos las cosas. Y yo me quedo con, el, con algunos puntos que quisiera re remarcar. ¿Qué que dijo usted? La iglesia de Dios es el cuerpo del Señor Jesús, no es otra cosa. Y en una, una verdadera iglesia, Cristo es la cabeza. Y esa iglesia está controlada por el Espíritu, dijo usted. donde y donde, Sabemos ya que donde hay dos o más reunidos en nombre del Señor Jesús, ahí está su iglesia. Es importante también y esto le sirve como observación a las personas que van a diferentes lugares a reunirse, que vean si realmente las reuniones comienzan en el nombre del Señor Jesús. Y si no comienzan, pregúntenle al pastor por qué no lo hace. Y si el pastor insiste, debieran cambiarse, debieran irse a otra iglesia. Si la verdadera iglesia, si la iglesia donde están tiene como centro al Señor Jesús, entonces es una verdadera iglesia, hermano, usted lo dijo sí. claramente si da a Jesús el primer lugar en todo si no cuestiónense. pero no estamos invitando a nadie a que se vaya de donde está primero tiene que hablar con su pastor y preguntarle por qué razón no es Jesús el centro y después solo se van a dar cuenta y solo van a tomar una decisión yo aquí quisiera hablarle un poco a los católicos que conozco hay muchos que se dan cuenta del error que hay en su iglesia pero por cuestiones sociales o familiares no se atreven a salir. Sienten una especie como de, de vergüenza de decir, no, ahora ya no soy más católico, ahora soy evangélico, como dicen algunos, o, o cristiano, no quieren enfrentarse a una situación. Es muy difícil para un hijo decirle al padre que ya no es católico, sobre todo cuando son de familia pechoñas, como decimos ¿eh? a veces en un lenguaje coloquial. Entonces, eh, pero... No, no sacan nada con quedarse si saben que están en un lugar equivocado porque lamentablemente eso es un craso horror y el final va a ser fatal así es que hay que salir de una iglesia donde no se predica al Señor primero, hay lugares y templos, digamos edificios donde uno entra y la primera imagen que encuentra en mano en el altar sobre el altar es a la Virgen María esa no puede ser una iglesia de Cristo lo está diciendo y lo están mostrando y sin embargo la gente Sigue asistiendo por la ignorancia, por lo que ya hemos dicho en tantas ocasiones anteriores, porque no conocen la palabra de Dios. Se quedan, como usted dijo, con lo que alguien predica y nada más. Pero eso, lamentablemente, los va a condenar. Y no lo decimos nosotros, lo dice el Señor. Así es que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser muy minuciosos, para poder mirar con ojo crítico, en el buen sentido de la crítica, en la iglesia donde yo estoy se predica la palabra del Señor, mi pastor dice lo que debe decir, pone al Señor primero. ¿Qué predica el pastor? ¿O se, se dedica solo a reuniones sociales y a, a hacer obras? ¿O habla y enseña la palabra? Hay tanto más que podríamos comentar, hermano, pero una vez más se nos ha acabado el tiempo, así es que me estaría despidiendo muy agradecido lo que aprendí hoy muy agradecido de haber podido compartir este programa con usted pastor y con la invitación a todos nuestros oyentes para que vuelvan a sintonizarnos para que vuelvan a buscarnos en los programas que siguen les prometemos bajo la palabra del señor que vamos a seguir trayendo programas solamente con el amparado en la palabra en la escritura en la verdad ahora si la verdad no es de su agrado el problema es suyo estimado oyente pero lo Invitamos, por la salvación de su propia alma, a que busque la verdad y no se quede con respuestas de hombres. Si tiene una duda, averíguala, en la palabra, lea, escríbanlo si quiere, pregunte, no se queden con la duda porque nadie sabe si va a estar vivo ni siquiera para escuchar el próximo programa. Así que me despido, una bendición para cada uno de nuestros queridos auditores oyentes y un abrazo, que el Señor los bendiga.
0: Gracias, hermano Renato. Cuando estaba hablando, hermano Renato, hay mucha gente que asiste a religiones, a su iglesia, por tradición. Y ellos saben que sus familiares que han muerto y que han estado ahí, ni siquiera saben dónde están. Pero ellos siguen ahí. Y otro mal que he visto entre los evangélicos es que yo les digo: si tú ves que la iglesia donde está no está la verdad pero tú te has convertido, busca la verdad. ¿Sabe qué me dicen? Es que me convertí aquí y no me puedo cambiar. ¿Y dónde sale eso en la Biblia? El Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que les hablamos la verdad de parte de Dios. Si a veces piensa que somos muy demasiado duros, no, yo creo que somos francos por amor a vuestras almas. Nada más que eso, porque hoy día, desgraciadamente, no se habla la verdad en las iglesias. Y nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Así que, querido amigo, eh, si usted se da cuenta que no está en la verdadera iglesia, busque una iglesia que se predique a Cristo, que se predique de la cruz y que se predique de la salvación. Nos despedimos
1: agradecidos. Sí, yo quisiera agregar, hermano, que sí. usted dijo mucha iglesia no se habla la verdad. Porque la verdad, perdónenme el término, espanta a la gente. Sí. Al que no busca verdaderamente a Dios, lo corre de la iglesia. Correcto. Y lamentablemente se ve la iglesia como una cosa mercantil. Uh -huh. Yo tengo que tener la iglesia llena uh -huh. para que me cooperen con dinero y yo pueda seguir acá. Bueno, le decimos a todos nuestros auditores que nosotros no recibimos ni un solo peso, ni un solo dinero por lo que hacemos lo hacemos de buena voluntad, lo hacemos con nuestros propios recursos y no estamos pidiéndole dinero a nadie. Así es que, eh, por lo tanto, no tenemos esa, ese impedimento que ojalá no tuviera ningún pastor, ninguna persona que enseñe la palabra porque es una limitante humana que lamentablemente lo lleva a decir las cosas lindas nomás, pero con las cosas lindas no se va al cielo. Bueno, no,
0: correcto. Mira, eh, me acordé de un hermano que me contó que estuvo en Estados Unidos. Allá... Los pastores son todos pagados. Y si el pastor habla mucho del infierno, le dicen que no hable más del infierno y que le van a subir 100 dólares en su sueldo. ¿Qué crees que hace el pastor? No habla más del infierno. Que no hable del pecado y le aumentan el sueldo. Amigos, el diablo está obrando tan fuerte que ojalá tú abras los ojos para que veas. Así que si no estás en la verdadera iglesia, Busca una iglesia donde se reúnen al nombre del Señor y donde se predique la verdad. Estamos agradecidos por la atención dispensada y nos gustaría tenerte una vez más en una próxima eh, programa que te traeremos la verdad una vez más porque nos sentimos muy responsables frente a Dios y frente a sus almas. Que tengan un lindo día y que el Señor los bendiga. Hemos presentado su programa